0: 3 s är tillbaka. Nu handlar det om V75-rubriker inför tävlingarna på lördag som går på Solvalla. och Det är ju ja, det är fina fin klass på loppen här får man ju minst sagt säga. och Med mig att gå igenom de här rubrikerna har jag Fredrik Lindman. Hur är det läget med dig Fredrik?
1: Tack, det är bra. I vår-solen och ja.
0: det är grymma tävlingar på lördag. Ja, precis. Är det, ser det lätt eller svårlöst ut?
1: Mm. Nej, men Jag tycker alltid att man ska ha Respekt när det är finaler Framförallt på Solvalla faktiskt för att det, det kan tyckas att det är en, två, tre hästar som sticker ut Ofta är det någon häst som, har, som Sticker ut lite grann från meetingen som har varit Men när det är finaler Då är det liksom alla taggade till Tänderna och det blir lite mer körning Och lite mer oväntade saker kan hända Därför tycker jag alltid att man ska liksom Ha respekt för när det är finaler att saker och ting Kan hända och det är inte helt givet att de här De bästa hästarna bara vinner
0: Nej, exakt. så att det, Man kan ju leta lite... Tror man på någon lågprocentare som ja, kanske har lite taskigt läge så behöver man ju inte vara rädd för att tro på den ändå. Liksom.
1: Nej, och samma sak som liksom är det, Ibland kan jag liksom även de sämsta hästarna i loppen kan ju vinna om de får rätt resa. Så att det kanske är ännu viktigare att läsa också hur loppen blir körda om man kan hitta någon som får fina positioner
0: och sådär. Mm. Ja, men det är härligt. Ja, nej men då... Um... Tycker jag att vi är redo att gå igenom rubrikerna så att vi drar väl igång då med den första som vi brukar ha och det är ju spiken. Då så, då ska vi ta ett spikförslag och eh, vi ska väl börja med att säga att vi tar väl den bästa spiken helt enkelt och var landar vi då? Ja,
1: då landar vi i v 73 Det är inte guldversionen den här veckan utan det är ett lopp i Margareta's tidiga unga serie som det heter. Det är 300 000 till vinnaren. Det är fyraåringar. Det handlar om de här fyraåriga killar. Eh, kullettan får man väl ändå säga. Bidassel Sox här, nummer fem, eh, gör årsdebut. Han var ju favorit i kriteriet i fjol. Där galoperade han. Det enda gången hästen har galopperat faktiskt. så att Han är inte osäker. Men ja, han är årstebut här och eh, vi spikar direkt faktiskt.
0: Mm. Ja, men det låter ju bra det, men vi kanske måste eh, mm. gå igenom lite och tala om, ja, det är som du sa, årsdebut och såra men eh, vad har vi för tankar på? Hur ska det gå till då?
1: <laughs> ja, alltså det är, självklart säger tränaren Roger Wahlman att man ser att formen är inte på topp. Man siktar på kungapokalen. Och visst, så är det ju. Men det gäller också nästan alla kan konkurrenter i loppet också. Det är ingen annan som har riktigt toppform. Utan det här är fyraåringar som alla i början på säsongen. Ingen är i riktigt toppform. Och därför är det också så att jag tror att Bidesselsåx som är kul att de kommer att ha väldigt mycket respekt med sig och han är ju startsnabb tror jag som känner honom väl. Jag tror att han kommer att köra till ledning att ett antal och energis från spets av släpper till Bethesda Och från ledning är det ju topp topp chans men eh, vi har bilder här till exempel när han vinner från dödens i Sox i semifinalen Crown i fjol. Han går lika bra från döden som i ledning och, och vad man ser att han är allra bäst bakifrån faktiskt. Så jag är ganska säker på att han vinner det här loppet nästan oavsett hur det blir kört men eh, favoritscenariot är ändå att han kommer till ledning faktiskt och därför är det ju verkligen topp topp chans.
0: Mm. Ja det är väl så också att man man kan väl spekulera i att det blir lite körning från början och sen så är de flesta nöjda med sina positioner och eh, det förmodligen inte händer så mycket eftersom de flesta eh, siktar ju på kommande lopp och, ja, och sådär. Det är väl så lite grann man kan tänka också att det kommer bli kört.
1: Ja, precis. Alltså, Ante Lerokta som är kanske är spetsbud från innerspår gör ju också årsdebut. Så att även där vill man ju kanske också det är ingen topp från där heller att köra lite lugnt. Och nio following, samma sak där, comeback. Öppet huvudlag, runt om inte alls bra, kommer inte alls prestera på topp heller så att, ja men jag tror ändå att Be Sox eh, kommer vara bara bäst, även fast inte toppform
0: mm. härligt då har vi spiken avklarad alltså i V75 3 nummer 5 Be Sox. och när vi har spiken avklarad så brukar nästa rubrik vara skrällloppet och så är det även idag Då är vi tillbaka i gamla vanor, tänkte jag säga. Skrällloppet. Ja, det blir faktiskt diamantstået. Det är ofta det är så i, i att det, det loppet hamnar just under rubriken skrälllopp, eller hur?
1: Ja, men det blir det så. Det är många hästar, det är flera volter. Bara att det är våldstart med flera volter ökar ju chansen eller risken för att det blir omstarter, vilket i sin tur ökar på chansen att det ska liksom hända något oväntat, att vissa hästar försvinner direkt eller att det blir, det blir knas. Att det är många hästar med stora fält också påverkar ju skrällrisken eftersom du lätt med en liten dålig start så kan du få hamna väldigt väldigt långt bak i kön. Du kan ju få åttonde, nionde utvändigt eller något sånt, vilket man inte får i ett, i ett litet fält. Nej, så att bara förutsättningar med propositionen här i de här äh, diamantstorloppen är äh, skrällvänliga.
0: Mm, så är det ju och det här loppet ser vi rätt så sträckkrävande ut när man börjar grotta ner så ska börja plita ner lite sträck här. Det är väl en hel del ändringar också på många hästar och så i loppet här så att det gör väl att det blir rätt så spekulativt.
1: Ja, alltså det är många bra bra hästar såklart men det är inget givet och tydligt scenario heller i det här loppet och många gör ändringar. Och det ska man ha respekt för. Så det är svårt att läsa liksom, exakt hur alla kommer prestera. Uh, ja, så att svårläst och både hur loppet blir kört och hur hästarna ska prestera. Gör att man vill gärna ha med många
0: hästar här. Mm. Och vi ska väl eh, också lyfta fram en eh, riktig stänkare. Om vi säger så, en eh, låg procent det här i loppet.
1: Ja, självklart. För det är de man faktiskt vill ha med här. Uh, jag tänker mig att nummer tre, Nox Uh, har en väldigt intressant uppgift. Hästen är väldigt stabil i boldstart och otroligt startsnabb. Nu vet jag att de här hästarna invändet också är snabba. Uh, men klassen också är, är väldigt stabil och tål att köras på. Sådär och och lätt placerad. Och Nu blir bara foton runt om för första gången vilket också är väldigt intressant. Vi har bilder här från senaste starten. Då man ser att de sitter fast lite grann in i det sista. På fritt kort före målgården in där och skjuter till bra. Jag tror inte alls att de var tom den gången. Så att med det loppet bakom sig och barfot runt om nu så ja, jag tycker att det är väldigt fina förutsättningar för klassen också.
0: Sport 3 är också perfekt. Mm. Ja, men det, det är kul. Det är lite kul med de här med så lågprocenterna också. När man ska till exempel då göra en ändring som barfot runt om första gången och de är på en, två så ja, det kittlar ju lite extra. Ja, verkligen. Så är det. loppet alltså. V75-4 och missa inte tre klass i i det loppet. Då ska vi ta sista rubriken här, det är chaset. Ja, då är det dags att chasa en häst som har blivit lite för hårt betrodd i våra ögon i den här veckan på V75. Och, ja, Fredrik, du får ta oss igenom då vilken häst det är.
1: Ja, men vi chasar nummer 7, king of everything här i V75.1. Givet ändå att han blir ganska kort betrodd efter den fina insatsen senast och intrycket senast. Insatsen var i och för sig ledning eh, sådär, och, och han kanske var skyld av vinnarna han väl kom till ledning. Men det var ett snyggt intryck, det var snabba tider, sista varvet, sista halvvarvet. Eh, han såg inte alls tom ut i mål heller. Eh, så att Jag kan förstå att han blir betrodd men eh, över 20% som det är nu från det här läget, det känns lite väl mycket.
0: Ja, så alltså, jag pratar ju faktiskt med tränaren där Claes Svensson inför den här loppet och då sa ju han själv där att det är lite omvända roller den här gången mot senast där när hästen vann då. och då med det menar han att några av konkurrenterna har fått bättre spår den här gången jämfört med senast där när King of Everything hade fått det bättre utgångsläget
1: Ja, vi har ju bilder på senast till exempel när King of Everything startade och kommit till ledning han är Borups victory då utan att om sig och vi ser då på bilderna att Visst, varken Magnus eller Daniel laddade särskilt mycket. Men hästarna är ganska snabba första biten. Eh, och jag har väldigt svårt att tro att King of Everything skulle ta en längd på Borås Victor till exempel. Precis som det var då så hade ju Borås Victor svårt att ta en längd på King of Everything. Jag tror nu att han får svårt att ta en längd. Och då är det svårt att ha spår sju när man har snabba inbändigt och, och kan lätt bli kvar och hänga hängande. Så kanske få gå i dödens andra spår. Eh, och med tanke på det så är han överspelad. Hade han haft lägre att komma till ledningen igen? Absolut, hade jag köpt 20-25%. Men nu blir det väldigt mycket
0: svårare. Mm, Så är det. Lite väl hårt betrodd, alltså, på, uh, i lördag här nummer sju, King of Everything där i V75.1. Ja, men då har vi ju gått igenom rubrikerna och kan sammanfatta dem så här. De med spiken i V75.3, 5B-dessel också, skrällloppet, V75.4, alltså, som. Vi främst lyfte fram nummer tre, Classinox, som den stora skrällen i loppet. Och så chasade vi alltså 7 King of Everything i V75.1.